0: Son las 8 de la mañana con 45 minutos de vuelta acá en Sintacos ni Corbata para una nueva entrevista, a Daniela, donde eh, nos vamos a poner a analizar los alcances que tiene este organismo, la OCDE para los países y particularmente para Chile.
1: Exacto, ya nos preguntamos, ¿por qué Chile es parte de la OCDE sin cumple tantos indicadores? El 7 de mayo del 2010, Chile se transformó en el primer país sudamericano en ingresar a esta organización para la cooperación y desarrollo económico considerado como un hito de reconocimiento internacional a las reformas y avances de nuestro país en dos décadas de democracia.
0: A partir de entonces, Chile recibe de esta organización toda la información, los modelos institucionales y estándares para mejorar sus políticas públicas y el mejor cumplimiento de los objetivos de desarrollo y crecimiento. Y en ese sentido, nos preguntamos eh, cuáles son los avances y materias pendientes sobre este tema. Vamos a dialogar de inmediato con Claudia Serrano. Ella fue embajadora de Chile ante la OCDE, ministra del Trabajo, ex subsecretaria de Desarrollo Regional, socióloga y experta en políticas públicas y desarrollo territorial. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días.
2: Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Daniela. Gracias por el contacto.
1: Hola, Claudia. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, la verdad, por esta entrevista, porque la verdad que es un tema que siempre nos llama la atención cuando damos indicadores, que lo decíamos haciendo analogía con el fútbol. Estamos siempre como colistas, siempre con tirón de orejas respecto a lo que promueve la OCDE y cómo estamos situados nosotros como país. Pero antes de ver los pendientes y avances, como mencionaba Rodrigo, Recordemos un poco cuál fue el camino que recorrió Chile para incorporarse a la OCDE y entender un poquito este ingreso.
2: Eh, muy muy buena, muy acertada manera de, de, de iniciar la conversación, porque no fue fácil. No cualquier país puede ser miembro de la OCDE. De hecho, en los últimos cinco años eh, me tocó participar intensamente en los esfuerzos de algunos países europeos, y algunos países latinoamericanos por intentar formar parte de la OCDE y no, no hubo manera. Uh -huh. eh, lo, que, lo que la OCDE invita, los países se acercan, y la OCDE tiene una relación de trabajo muy estrecha con países que no son miembros para hacerlos parte de sus políticas, para compartir sus estándares y para generar este esta conocimiento, información y experiencia sobre el desarrollo. Eh, pero cuando un país es invitado, eh, para iniciar un proceso, se le plantea un plan de acción con una cantidad de exigencias eh, enorme. Una vez cumplido este plan de acción, eh, vendría una invitación oficial, todo esto lo recorrió Chile, claro. y cuando sucede la invitación oficial, ningún país está, digamos, listo, a, a la altura, sino que... Queda con unas tareas pendientes, nosotros quedamos con hartas tareas pendientes, incluso hay algunas que todavía no satisfacemos, hay algunas que todavía nos quedan, eh, y, y en esa circunstancia eh, te, eh, te invitan. me decirte que no te invitan porque tengas buenos indicadores, te invitan porque lo estás haciendo bien, porque tus reformas institucionales van en el camino correcto. Eh, porque si no, nos explicaría, como decían ustedes, claro. qué tiene Chile, va a mm -hmm. ser, no se parece a Finlandia, digamos. Claro. Exacto.
0: Claudia, en ese sentido también es importante, ya que no nos dabas cuenta del contexto con el, en el cual se dio la incorporación de Chile, eh, hablar un poco de cuánto ha avanzado el país eh, en, en ajustarse a los estándares de la OCDE. Tú nos mencionabas, hay algunas cosas que están pendientes, ¿eh? pero hay elementos que de alguna manera también deben llamar la atención a nivel internacional y también en la interna eh, a la hora de ir cumpliendo ciertos objetivos. Cuéntanos un poco cuánto ha avanzado, eh, y más aún desde la perspectiva que tú tuviste en, 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 de forma privilegiada como embajadora de, la, de Chile ante la OCDE.
2: Mira... Eh... Cosas destacadas en las que hemos avanzado que hoy día ya están ni como integradas a nuestro panorama y no nos asombran, pero que costó mucho en su momento, por ejemplo, la ley de gobiernos corporativos. Ajá. En la OCDE no se permite que en las empresas públicas estén sentados en su directorio los ministros de Hacienda de los países, uh -huh. porque significa que la empresa va a funcionar, probablemente, y supone, eh, con arreglo a prioridades políticas y no con arreglo a prioridades de desarrollo industrial, económico, que correspondan a, al, al, al digamos al área productiva en el que está la empresa. Y el caso nuestro, por excelencia, es Codelco. Hay otros países en que es el petróleo, por ejemplo, gran industria metalúrgica, depende. Eh, Tuvimos que sacar de los directorios de ENAP, eh, de CODELCO, de NAMI, a, la, a los funcionarios de gobierno que en nuestra tradición estaban sentados ahí. Y costó. Eh, tuvimos parte la, de la requisito indispensable en la autonomía del Banco Central. Eh, otro requisito indispensable es la corrección de nuestras estadísticas públicas. Y ahí no, no hemos pegado algunos porrazos después pero en el momento del ingreso tuvimos que dar prueba de, de la corrección de nuestro sistema de registro y estadísticas públicas, porque la OPE compara, y si tenemos datos truchos, datos malos, no puede compararnos. Uh -huh. eh, otro ejemplo que estamos pendientes eh, es la ley de, de protección de datos personales. Esa, uh -huh. esa ley está en trámite en el Congreso, avanzado, pero no la hemos sancionado porque, claro, del punto de vista de la trinchera política cotidiana no es urgente. Eh, entonces, eh, está en el trámite sí. regular y no le ponen urgencia y está a punto y hay mucho acuerdo y todo de repente se escribe o de repente sale a la pelea como que es un tema fundamental para nuestro desarrollo, etcétera, protección de las personas, pero eh, se vuelve a quedar atrás. Claro. Eh, y lo que sí quisiera mencionar, los tremendos progresos que hicimos en la institucionalidad ambiental, porque en eso veníamos nuevitos, no teníamos muchas normas, nuestra ley, nuestra legislación es relativamente sí. nueva, eh, y ahí, por ejemplo, en, en la administración y regulación de los desechos industriales, de los desechos peligrosos, del transporte de desechos, cosas que a lo mejor no son tan llamativas eh, en un momento, pero van construyendo un país que tiene mejora en sus prácticas.
1: Claudia, eh, quisiera seguir ahondando los pendientes porque además estamos, eh, por supuesto, en un proceso histórico inédito para nuestra sociedad, aportas al plebiscito y, y a la redacción de una nueva constitución. Eh, a propósito de los pendientes que tú mencionabas, quiero agregar otros que aparecen en la prensa regularmente respecto a los estándares que exige la OCDE y que Chile no está cumpliendo. Por ejemplo, las normas anticorrupción, también los niveles de obesidad de la población, el número de alumnos por sala de clases y también otro tema que tiene relación con eh, los impuestos empresariales o personales. Cuéntanos un poquito sobre estos aspectos.
2: Déjame hacer un, un alcance sí. para para aclarar el tema. Esos son eh, recomendaciones que nos hace la organización? ¿O hay, me mencionaste varias cosas? En algunas son sí. recomendaciones. Lo de corrupción uh -huh. yeah. es una recomendación yeah. que llamémosle incumbente, pero no es que estemos incumpliendo un tratado internacional. Es decir, okay. no estamos en falta, estamos yeah. observados. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Eh, y nos miran y nos y nos van a insistir, y tenemos que ir a poner la cara y nos van a poner en escrutinio público y con razón. Eh, hay otras cosas en que tenemos un estándar insatisfactorio, pero es, es eh, no es que estemos incumpliendo algo. Por ejemplo, el número de estudiantes por sala. Yeah. Yeah. Y sobre eso, eh, hay, incluso hay un debate en Corea, claro que ahí hay que mirar, eso es interesante la orden, porque... Ahí conviven países asiáticos, países nórdicos, países mediterráneos, países eh, anglosajones, y las culturas son distintas. Ah, claro. En Corea el número de alumnos por clase es gigantesco, pero los alumnos, este, los, los profesores, a los niños, como si fueran en una universidad, en una película, hablan por el micrófono, y los niños están concentrados estudiando... Eh, aplicados, aplicados, aplicados. O sea, el, el indicador eh, no es tan universal ni tan... Esto es así, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, a nosotros se nos observa. Eh, que Lo de obesidad es un drama, un drama tremendo, eh, sorprendente como un tema que más bien le, nos preocupaba la desnutrición y ahora...
1: Claro, pasamos al otro lado en salud pública. Pero
2: ferozmente, además somos como los hipercampeones de una situación uh -huh. dramática. Eh, cómo altera la vida, cómo, cómo perjudica la esperanza de vida, en fin. Eh, y es un mal desempeño en un indicador, no es eh, que no estemos cumpliendo. Es Hola. decir, la de cuando cuando compara, va, va a generar... La, la gracia es que se va instalando solo la marca. Hay, este es el promedio, este el, es este el mejor, y uh -huh. así lo hacen. Y tú te vas apegando y vas queriendo llegar a esa marca y hacerlo bien. Pero no implica... Que, que tenga una nota roja por no hacerlo no sé cómo, cómo sí. ejemplificarlo
1: Respecto a los impuestos empresariales o personales ¿también es una recomendación o ahí estamos incumpliendo Claudia? Es una
2: recomendación, nosotros tenemos la OCDE tiene un programa de tributación muy sólido eh, lo mismo, podríamos hablar de pensiones también claro. eh, lo que es eh, incumbente, llamémosle Chile en, en impuesto y le lo ha suscrito eh, no, no estamos en falta con el tema de impuestos, lo que sí nos observa es que somos el, uno de los países junto con México, junto con Portugal, etcétera, con menos carga tributaria eh, a impuestos personales y en general de los países OCDE, al mismo tiempo somos junto con México los países más desiguales de la OCDE, o sea, uh -huh. hay una correlación entre estos temas, pero no estamos incumpliendo eh, no se podría mencionar así al mismo en pensiones lo mismo somos uno de los países con la tasa de reemplazo más baja de la ODE uh -huh. y muy con una distancia muy tremenda pero es porque somos un país no, no somos un país desarrollado eh, tenemos herencias históricas culturales sí. institucionales inmensas inmensa y lo que pasó después de octubre nos hace ver que, que estar, de ser miembro del club, de este club, es algo que nos honra eh, algo que tiene que ver con nuestras reformas institucionales y nuestros sí. esfuerzo, pero no con nuestros resultados no
0: eh, entramos ahí por uh -huh. nuestros resultados Claudia, en ese sentido también es importante saber de qué manera se hacen las evaluaciones en la interna dentro de, de la OCDE, eh, porque obviamente estar todavía al pendiente en, en algunos temas, en algunas recomendaciones ¿viene eh, aparejado con algún tipo de recomendación por parte del organismo eh, de alguna manera implementar o plantear plazos para ir cumpliendo estas estos eh, requisitos, o estas objetivos eh, porque también la pregunta es, eh, de qué manera también se puede poner en riesgo la permanencia en un organismo de estas características ¿se revisa esta permanencia? no conozco ningún
2: caso en que se haga una revisión uh -huh. de permanencia, ni lo escuché jamás yeah. eh, incluso con situaciones graves como eh, autoritarismo eh, alarmante, conservadurismo alarmante, por ejemplo, de Turquía uh -huh. eh no, no 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 he visto ni tengo la impresión de que vaya a proceder así lo que además a los países les interesa permanecer entonces eh, para responder a tu pregunta sí. lo que sucede es que en algunos casos en algunos casos en concreto pues, hay normas de evasión de impuestos de manera o cobertura para evasión de impuestos de rango internacional o eh, 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 no ser lo suficientemente eh, rígidos o exigentes en materia de corrupción que implique cadenas internacionales, eh, te, te sancionarían de la siguiente forma, te harían, como te decía hace un rato, uh -huh. aparecería en la primera página del New York Times.
0: Yeah.
1: Por último, eh, Claudia eh, eh, Serrano, perdón que te interrumpa. Quería preguntarte, a, a propósito de lo que justamente señalabas y te preguntaba Rodrigo, si hay cláusulas democráticas para permanecer en la OCDE, si hay golpes de Estado, por ejemplo, ¿queda suspendido de esta organización? Eh, oficialmente no.
2: Eh, lo, a los, los países miembros son, de, por definición, bueno, nosotros en América Latina tenemos que ponernos en esa hipótesis, pero claro. es, es como inconcebible uh -huh. lo que, me imagino que habría sanción o habría declaración, pero dudo de expulsión. Lo que han hecho en la ONU de manera muy severa es ser muy rígidos con países que no son miembros y que forman parte de lo que ellos llaman los socios, que son los países eh en desarrollo como India, China, Rusia, eh, Sudáfrica. Esos cuatro países son eh, socios preferentes, significa que tienen derecho a participar en todas las actividades, ellos pagan a diferencia de nosotros. Uh -huh. Invitado a una reunión sobre algo, ellos tienen que pagar, pero tienen una invitación extendida, abierta. Pero cuando Rusia invadió Chechenia, se le quitó uh -huh. la invitación y Rusia no está autorizada a participar en ningún acto oficial de la OCDE hasta el día de hoy sí sus técnicos, pero uh -huh. no un ministro o su secretario, o sea, sancionó a otro, pero no a sus países miembros, no ha ocurrido y y no 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 sé si existe un procedimiento uh -huh. de ese tipo, nunca nunca
0: Claudia, queremos agradecer este tiempo que has tenido con nosotros, eh, hacernos esta revisión eh, bastante amplia de, de lo que fue el proceso previo de la, de la entrada de Chile a la OCDE, como también eh, le, lo que de alguna manera se ha estado discutiendo a, a nivel de prensa, ¿eh? el tema de ir cumpliendo con las recomendaciones y particularmente otros temas que siempre generan eh, cierta duda. Muchas gracias por este tiempo.
1: Gracias, Claudia Serrano. Un abrazo. Que estén
2: bien. Muchas
1: gracias.